0: Bueno, iniciando segundo podcast, esta ocasión me encuentro con mis hermanos Enrique Ramírez y
1: Arturo Martínez.
0: ¿Ya? Buenas noches a todos. Buenas
1: noches. Buenas noches. Es un gusto acompañar aquí a mi buen amigo y hermano Fernando Quintana. Adrián. Adrián, Adrián Quintana. Vamos a compartir un poquito ahí de opiniones y viceversa.
2: Claro, estamos aquí al pendiente de lo que él... Nos quiera ahorita expresar, ¿verdad? Que quiera empezar a... No sé qué, qué tema quieras debatir el día de hoy, mi Fer, pero nosotros estamos aquí disponibles para
0: cualquier cosa. Sí, hermanos, lo que les quiero... este, Bueno, lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy es sobre este la sociedad, hermano. La sociedad y la nueva normalidad y los cambios que trae en ella todo esto, güey. De por sí la sociedad ya estaba muy marcada, ya se estaba yendo al carajo, güey, desde hace mucho por temas de, de ideas, de ideologías bizarras, güey, por así decirlo. Digo, no es que sea intolerante, pero ya se estaba llevando todo toda la mierda de este pedo. Y luego llega la, la nueva normalidad y nos impone, güey, que tenemos que vivir diferente a como, como nos, nos habíamos acostumbrado, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que, que implicará esto? ¿O qué crees que es lo que va a afectar este, esta nueva normalidad?
1: Pues bueno, hay que aceptar, primero hay que aceptar y tenemos que entender todos, todo cambia. En un momento dado, en las situaciones de, las, de la vida de las personas, todo cambia. Te tienes que adaptar, te tienes que acostumbrar a lo que, a lo que surja. Entonces... Para mí, un cambio, un cambio radical de conciencia y sentirnos afortunados de ser, ser testigos de este 2020. 2020, que mucha gente pues, se queja o mucha gente reclama el por qué le tocó batallar estas circunstancias de, de este año. Más bien, vamos aprendiendo a qué mensaje está ahí entre líneas. ¿Qué mensaje hay ahí oculto en lo que tenemos que aprender nosotros de este año en específico? Casi siempre cuando empieza un nuevo o bueno, en un siglo, cuando empieza una década, hay que saber que hay un cambio, cabrón. Sí. Entonces, no reniegues tú como persona, no reniegues como integrante de la sociedad, más bien, ¿qué le puedes sacar de ventaja? Y para mí, en mi opinión, este, pues sincera y personal. Algo tiene que cambiar, pero desde las personas a nivel conciencia. Conciencia. ¿Sí? O sea, estamos hablando de
0: conciencia, hermano. Consciencia. Ser conscientes de lo que está pasando. ¿Tú qué me puedes decir de eso, Kike?
2: Mira, aquí como mi contertulio Arturo acaba de expresar. Voy muy afín con sus ideas y comparto esa idea. Es un poco evolucionista, hermano. Pero, pues, es la realidad. O sea, todo evoluciona. O sea... Todo, Todo va cambiando, como dice mi compadre, por etapas, por episodios históricos. Hay ciertos, cada ciertos años este, la humanidad tiene que adaptarse a nuevas circunstancias. Ha habido virus ya antes, o sea, pestes, pandemias, ya, ya han existido. O sea, no es un tema de nuevo, o sea, no es algo que puedes decir tú ahorita, güey, nos agarró fuera de base. No, es algo que ya nosotros, como tú dices, debimos haber hecho conciencia, haber aprendido de eso y tratar de manejarlo con, con un nivel de disciplina un poco más maduro a lo que lo hicimos verdad porque a nivel mundial como yo lo veo, esto fue un desorden total, o sea, no estamos preparados más bien, no están preparados los gobiernos actuales, güey, como dicen estarlo, o sea, Hollywood nos vende una idea preconcebida de lo que tú ves, o sea, ves películas y dices no, pues este van los, siempre se salva el mundo no siempre es así, la, la, la realidad es muy distinta, o sea, la realidad Caray, este, a veces te sorprende y dices, no estamos preparados para eso. O sea, una mínima cosa nos puede afectar de una forma intensa, o sea, un tsunami, o sea, una pandemia. Y, y lleva, es eh, extrañamente siempre cíclico este pedo, como tú dices, mi estimado Arturo. O sea, eh, ciertas, ciert, cada ciertos años se producen ciertos cambios importantes y relevantes en toda la conducta social a nivel mundial, seas capitalista, comunista, seas un gobierno independiente, seas lo que seas, una tribu inclusive, vas a tener un cambio, ¿por qué? Porque el mismo clima nos obliga a hacerlo, o sea, ¿y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Adaptarnos como especie a esos cambios que están muy por afuera de nuestros parámetros que nosotros como humanos podemos controlar.
0: Exacto, hermano, eso, eso por, por afuera O sea, adaptarnos Al cambio, adaptarnos a la nueva vida La nueva, la nueva normalidad Nuevas modalidades de, de De salir poco, de cuidarse más De la higiene y todo eso, eso afuera Pero yo creo que esto de la pandemia También vino y nos dio una bofetada En la cara, güey, en el aspecto De que mucha gente No estaba preparada de un, En un aspecto interior Por así decirlo, güey o sea, ¿cuánta gente se preocupaba antes de esto solamente por juntar dinero para viajar y aparentar ahí en Facebook que estoy en la playa, que estoy infeliz y no sé qué? Y luego de repente llega la pandemia y te dicen, no, no sales güey, ya no viajas, ya no haces esto, ya no es el otro. Se quedan encerrados en su casa y la gente que no estaba preparada psicológicamente, por así decirlo, o, o, o no se conocía ella misma o no sabían o no tomaban en cuenta el interior... Eh, fue gente que, que se empezó a desesperar, güey A frustrar, ¿por qué? Porque no estábamos preparados para ver hacia adentro, güey Todos estamos viendo hacia afuera Todos estamos viendo que queremos salir Queremos destacar, queremos hacer esto y lo otro Pero nadie se conoce eh, este, Ellos mismos, güey o sea, Es muy difícil eh, Estar a solas manejar, manejar tu soledad Porque la mente es un, es un arma de dos filos, güey Si tú no te conoces la mente puede ser tu peor enemigo Y si te conoces La mente puede ser tu mejor amigo ¿verdad? Entonces hay que, hay que estar preparados también por dentro No sé si me explico
1: Sí, totalmente de acuerdo Hace unos instantes me refería yo Acerca de un cambio de conciencia A nivel individual A nivel este, personal La gente sabe que ...se da cuenta incluso con toda la manipulación... ...vivimos una simulación. simulación... ...es una simulación en la cual tú tienes que saber... ...tienes que aprender a discernir... ...tienes que aprender a diferenciar... ...cuál es el aspecto general... ...o cuál es el, el aspecto que vas, a tu, que vas a poder tú manipular... ...para ti mismo... ¿sí? ...desde el interior... Exacto. ...sin forzar a terceros... ...sin ir contra la corriente... Sin renegar Sin querer forzar el cambio Sino que simplemente Esa parte de esa simulación Viene también dentro de las personas Entonces Cuando la gente se acostumbra a, Al capitalismo Por así decirlo En una cuestión de, de comprar De vender, de adquirir Que eso genera una simulación De, de falsa felicidad ¿no? Como el podcast pasado Que ahí lo estuvimos escuchando Viene una, una contraparte con las personas. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué difundo? ¿Ahora qué presumo? ¿Ahora qué este, sí. que sigue en esta parte del de, 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 de nivel personal? entonces Son pocos y es una parte muy selecta las personas que encuentran un balance ante la tempestad. Encontrar un equilibrio, encontrar un balance en el, en el cual tú sepas que no es un infortunio vivir este año o que no es un, un pesar o que no es una tragedia a grandes rasgos porque es a, a, nivel, a nivel mundial como lo, nos lo han hecho ver ese ir contra corriente que tú puedes estar dispuesto a, a aprender incluso a lo mejor la palabra puede sonar fuerte pero a evolucionar sí. desde tu punto de vista vas a marcar diferencia con las personas que van contra el cambio, que están estresadas, contra las personas que reniegan ante tal o cual situación, simplemente tú encuentras un temple ¿sí? ¿Sí? decían un, los estoicos, encuentras una, una columna cabrón encuentras una columna en la cual tú tienes esa fortaleza de seguir y si estamos hablando de una simulación y hablamos de una simulación en la cual no nos consta porque tú vives en tu entorno Vives en tu país, vives en México Vives en Argentina, vives en Italia El entorno En el cual tú estás viviendo O el, el entorno en el que tú estás siendo testigo De, parte Desde lo que tú mismo Desde tu conciencia, desde tu pensar Expandes a los demás Y tú lo haces evidente ¿Qué
0: opinas Enrique?
2: Mira, yo, este, como dice Mi compadre y analizándolo ya a niveles más profundos Él habla del capitalismo y cómo, cómo el capitalismo nos ha, ha domado De cierta manera, nos ha vuelto dóciles este, Nosotros somos una, bueno, en realidad en general La comunidad en sí somos dóciles por imitación O por tendencias, o sea, siempre tú... Uno siempre lleva un tema, ¿por qué? Un tema de interés lo, lo, lo abordas cuando más de cinco o seis personas ya tomaron ese tema. Volviendo al capitalismo, nosotros siempre estuvimos acostumbrados o fuimos manipulados o de cierta manera fuimos este, encaminados. encaminados, somos dóciles, nos volvieron dóciles y siempre bajo la protección del, del capitalismo, o sea, como… Te podría decir, bueno, vaya, Hollywood ha sido eh, ha sido el, el, el encargado, el primer precursor de, de mantenernos esa idea preconcebida de que todo está bien bajo la falsa idea de la felicidad, como tú dices, el capitalismo. ¿eh? Lo
1: establecido.
2: Lo establecido. Lo que ahorita nos tiene a todos en jaque es esa disyuntiva de, 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 de que esto está cambiando, o sea, esto es una inversión polar a nivel geopolítico. Estamos hablando de que ahorita el capitalismo está cediendo al comunismo totalmente. El comunismo ahorita está tomando las riendas del mundo. A, 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 lo queramos o no lo queramos ver, eso es una realidad. Obviamente está por, por, por muy debajo del agua, por así decirlo. O sea, no está muy mencionado. Pero las personas analíticas, que no digo que seamos todos, porque siendo sinceros, siendo realistas... Muchos estamos adormecidos. Electos, el o sea, hay personas que se dan cuenta de este cambio, de esta inversión polar. Y, y se dan cuenta que el mismo capitalismo está cediendo al comunismo. ¿Qué pasa con, con, con la población? Hay incertidumbre. Miedo. ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre y miedo? Pánico. Empiezas a especular. Pánico. Empiezan especulaciones este, infantiles, Teo, e es inmundas. O sea, cosas bien pendejas que tú dices, no. No puede ser, o sea, hay que ser realistas. Mira, volviendo otra vez a lo evolutivo, todas, si nos vamos a hace 100 años, cuando empezó, por así decirlo, la revolución industrial, cuando apenas daba sus primeros pasos, fue un cambio muy drástico porque se, se, se introdujo lo que es la, la, la metalurgia, cabrón. Oye, el siglo XX fue un despertar cabrón y todos lo veían como... ese fue el nacer del capitalismo, el capitalismo ahí tomó forma, ahí el capitalismo empezó de cero, ahí empezó a crecer, tomó su forma, tomó fuerza, y todos bajo el, bajo el yugo de ese capitalismo, o no decirlo el yugo, no quiero sonar dramático como dice mi compadre, o sea, pero pues es una realidad, o sea, fuimos... Eh, ¿También, ¿también nos domaron, nos domesticaron, y crecimos, vaya, como sociedad generación tras generación en los últimos 70, 80 años, 100 años, si así lo quieres decir, en un siglo empezamos a crecer con esa idea de que, pues de que el capitalismo era la opción más viable en una geopolítica. ¿no? Ay, disculpen, Ay, disculpen, una, una ambulancia pasó aquí cerca. Y retomando el tema, el, el comunismo ha, ha resurgido otra vez nuevamente la Guerra Fría ya terminó. Esta es una nueva Guerra Fría. Esto fue un poco... Esto Es que todos esperan... No sé si recuerden hace años este, todos esperaban la guerra entre, entre Estados Unidos y Norcorea. O sea, era una estupidez ¿Afganistán? pensar... Bueno, Afganistán e Irán eran países dóciles que Estados Unidos tomó como, como ventaja para propaganda. Una ventaja propagandística. Pero con Norcorea es muy diferente la situación porque Nor Norcorea es el apéndice en la geopolítica mundial es el apéndice entre China y Rusia uh -huh. dos países poderosamente comunistas y muy, con una fuerza económica, industrial y hasta militar mucho más fuerte que Estados Unidos quien representa y es el líder del capitalismo pero cuando empieza esta inversión el capitalismo empieza a dar sus patadas de hogado sí. Empieza a atacar a, a Norcorea Todos empiezan a especular, a hacer ideas falsas De que una tercera guerra No va a existir una tercera guerra mundial nunca Porque sería destruir la humanidad Y a nadie le conviene eso No le conviene ni al capitalismo ni al comunismo ¿Cómo se pelean las guerras ahora? Las guerras son un poco más sistemáticas Son un poco más este, estratégicas,
0: estratégicas. Comerciales
2: Se atacan en un nivel más comercial Más económico y se ganan sin darnos nosotros cuenta. Exacto. Pero, este, bueno, eh, mucha gente dice y critica verdad el actuar de México con respecto a Estados Unidos. No critiquen el actuar de México con Estados Unidos. Critiquen el, el actuar de Estados Unidos con México. Porque México se está acercando poderosamente a los países poderosamente comunistas. México está más de la mano del comunismo que del capitalismo. Y el como el capitalismo está allá en su digamos así en su declive, no le queda más que empezar a abrazar a los países que están, son afines al comunismo, en este caso México es una persona muy importante, es un país muy importante para para las relaciones con Estados Unidos
1: Entonces, si las personas no se dan cuenta si la gente no se da cuenta de este cambio evolutivo de, de conciencia geopolítico, geopolítico también, que tienen que aprender las personas de que sea parte de una simulación o no sea parte de una simulación, esto que estamos viviendo, el actuar, el vivir, el vivir el día a día puede cambiar en segundos. Y ya nos pasó. Y nos ha pasado en este, en este año 2020, lo que va de más de medio año. Entonces, ese cambio de conciencia implica las cosas materiales el capitalismo en contra, eh, despertar ante la situación eh, radical de conciencia para que la gente despierte y diga, tanto tiempo que estuvo la gente mortificada por el capitalismo, por la adquisición de bienes, por el consumo, porque somos un consumismo, tiene que cambiar esa perspectiva, ¿por qué?, porque de nada va a servir que de un, del día de, de, de un día para otro, de la noche a la mañana, los grandes intereses mundiales te cambien el panorama. Sí. Sí. ¿Te, la jugada te, cambie, te cambian la jugada de un día para otro y, no, y sigas pensando lo mismo de adquirir, comprar, gastar, cuando el mensaje, como le repito como hace ratito, está entre líneas, el que lo sepa ver el que sepa escuchar, el que tenga oídos que escuche, para la situación del cambio. ¿sí? ¿Por qué? Porque si la gente se sigue aferrando a un sistema que ya cada vez está cayendo, cada vez la gente está despertando una parte de no tienes que trabajar y pasarte toda la vida trabajando para disfrutar de las grandes cosas, o no tienes que vender, adquirir una gran hipoteca, o tener un gran salario, o tener una para gran... Ser feliz. Para ser feliz una gran hipoteca o un gran salario para, para que te sientas realizado es todo lo contrario, un sistema capitalista entonces, si no entiende la gente este cambio esta nueva normalidad pero más allá de la nueva normalidad para mí es un punto de vista personal el hecho de decir, tiene que haber un cambio de conciencia, para que pueda para que pueda pues ahora sí que evolucionar esta parte de, del ser humano, ¿no?
0: Exactamente, de hecho, acabas de mencionar, Arturo, eh, la palabra despertar. Esa palabra este, muy, muy acorde a todo lo que está pasando porque, como bien decías ahorita, estábamos dentro, estábamos o estamos incluso dentro de una simulación, ¿verdad? Tal vez, por así decirlo, que no nos consta, pero lo podemos ver así, porque estamos siendo manejados, estamos siendo controlados de una manera muy sutil, como mencionan, con el capitalismo. Hay grandes empresas que te están haciendo consumir Y tú lo consumes con gusto Pensando que eres libre Farmacéutica, Far, Farmacéuticas, este, etcétera Tú consumes todos los productos Y ni siquiera sabes Qué hay o para qué va Ese consumo, güey o sea, tú, tú lo haces porque ya la sociedad te está marcando qué es lo que tienes que hacer. Yo me enfermo, tengo que ir al doctor. Yo me enfermo, tengo que comprar esto. Yo quiero este, tener novia, le tengo que comprar unos chocolates. Le tengo que comprar un globo, le tengo que comprar eso. Tengo que... Ya lo haces programado, güey. O sea, ya crees que, que todo el capitalismo, el, con, el, el consumismo, todo eso... Ya, que ya te lo, ya, o sea, ya lo haces Incluso sin que, sin que Tú te sientas atrapado ¿Verdad? O sea, tú ya lo, ya lo haces De una manera en que, en que tú crees que eres libre Pero realmente está pasando algo ahí Entonces, en la palabra Despertar, me suena muy Ad hoc en el aspecto de que es verdad que tienes Que salir de esta simulación O no salir, sino al menos ser consciente De esta simulación, para poder ser Un poco más libre De lo que, de lo que te sientes o, o un poco más eh, sentirte más libre en el aspecto de poder decirlo más real sí, o sea. la gente no se ponga las
1: cadenas solo. Hay, gente, hay gente que solito se pone en las cadenas por ir con un sistema que ya, ya, ya está cayendo que ya cada vez la gente está entendiendo que tiene que haber un cambio ¿sí? o sea, ese, ese cambio tiene que surgir desde este tipo de eventos por eso yo insisto al contrario de que sea un, un, un infortunio o al contrario de que sea una tragedia, más bien algo que puedas destacar de este año que le puedas aprender. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos, la nueva normalidad no nada más implica cuestiones de salud. Wey. O sea, La nueva normalidad que te dicen no nada más es una cuestión de salud o, o de higiene.
2: Romper con, la
1: hace... romper con la política y romper con lo establecido en cuestión de... Ya no se ponga la raza a la gente las cadenas solos. Ya entiendan que ya no tiene que ser una, una cuestión de, de hace 100 años un siglo pasado el que adquirir los bienes, casarse jóvenes, adquirir deudas. Si tú te pones a pensar en los países de primer mundo europeos, no es coincidencia que países como Alemania actualmente... ...tengan la tasa de natalidad más baja, cabrón. ¿Por qué? Porque ya no quiere la gente adquirir ese tipo de compromisos establecidos. Ya la gente más bien tiene que ir contracorriente... ...de pensar... No, ...no sé si la palabra sea este, egoísta o personal... ...pero de no, de no satisfacer esos intereses políticos mundiales... ...de dejar tu libertad de lado... Por querer, este. Encantar, aclaro, sí, lo lo sí, simplemente tener una, una este, aceptación social, ¿no? que es lo, con lo que empezamos hablando de sociedad.
0: Yo, yo opino, discúlpame, corta, antes, antes de, de pasarte el micrófono, este, yo opino que no existe egoísmo, yo opino que no existe egoísmo en tratar de mejorar, porque aparte, eh, la, pues, si estamos hablando de una evolución que es necesaria, a la que, que, que ahorita mucha gente le está costando Mucho adaptarse a esa dicha evolución Es justamente es, Ese es el problema que sienten Se sienten desesperados Porque hay alguna gente que está tan dormida Que se niega Se niega a evolucionar Se niega a que la nueva normalidad Te atrapó, wey, tienes que modificar Tienes que cambiar, tienes que conocer Aceptar, eso es lo que le cuesta Ahorita mucho a la gente Pero no hay egoísmo en decir, ok este, Yo me adapto y si, y si en esa nueva adaptación este, Pues ya no, vas a traer hijos al mundo Porque tú dices, no pues el mundo Ya está de la mierda Yo, yo, yo no, los voy a traer en un mundo así no, quiero no, no, quiero no, no, quiero no, 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 Está no, güey. no, no, mal. no, no, eso Es parte de, de encajar en la evolución ¿verdad?
2: tú qué opinas no, no, sí, comparto tu idea mi no, no, este mira precisamente eh, la política actual es una política placebo. Ya hay que abrir los ojos, o sea, esto no es real. Esta política actual es una, una política que nos quiere mantener a todos al margen de sus intereses, prácticamente. Te bombardean con ideas falsas de guerras, falsas guerras, problemas, noticias, o sea, eh, tú dices, ya no sabes qué esperar. Y como dice Fer, este, no, no puedes volverte egoísta en este aspecto, y mucho menos ahorita en este, en este momento, porque si empezáramos todos a hacer lo mismo, se colapsa el sistema siendo realistas. Necesitamos, necesitamos a fuerza la, la colaboración de los medios de comunicación que mantengan a la gente emocionalmente saludable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tú desestabilizas eh, vaya, el, la salud mental de una sociedad completa? Bombardeándolo con medios de, de con, medio, con noticias falsas, con cosas que no, que no están siendo realmente, como, no son como las pintan. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? La sociedad empieza a hacer sus, sus propias conjeturas, empieza a desestabilizarse empieza a salirse el orden, un caos. se vuelve un caos, o sea necesitamos a fuerza y es por necesidad de que si quieres que esto se mantenga bajo control, necesitas a fuerza tener esos medios informativos falsos, porque siendo realistas si ahorita despertamos a todo el mundo, si todo el mundo ahorita despertara y todo el mundo dijera, tienes razón, ya, ya, hay que cambiar esta política, hay que dejar esto, este, esto de andarte echando deudas por el simple hecho de decir, tengo. O sea, imagínate, si todos hiciéramos eso, esto se colapsa. O sea, es esto es gradual, o sea, el cambio es gradual. No tiene que ser de golpe. Ahí sí difiere un poco con ustedes, mis hermanos. No tiene que ser de golpe porque si fuera de golpe, se generaría un total caos. Que a nadie le convendría, ni al capitalismo ni al comunismo. Por eso, bueno, cuando son las reuniones del G20, ahí se hablan todos estos temas a puerta cerrada. Obviamente se les da, se les da una nota para, el, para los periódicos, para los medios de comunicación, esto fue lo que se habló, pero a puerta cerrada es otra cosa. Los mejores analistas económicos... Los mejores analistas eh, en cuestión de, de, de sociedad, en cuestión de, de cambio climático y todo eso, se reúnen en esos, en esos foros sí. y, y hablan de qué está pasando. ¿Sabes qué? Hay unas... Ah, ahorita, hay un, cabrón, somos un chingo ya, somos muchas personas. Sí. Estamos realmente ya sobrepasando el, do, el, 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 el... Simplemente el petróleo va a pasar a un segundo plano, ya no va a ser el recurso universal, vaya. No. ¿Eh? Son cambios que se vienen dando, pero las, las grandes potencias y las grandes, los, vaya, las grandes naciones, sea capitalistas, sea, sea comunistas, lo saben y hay un común acuerdo en eso. Yo siento que ellos llevan, este, obviamente ya ya aventaron la ficha, ya aventaron la, 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 la pieza y dijeron esto, esto es un cambio, aquí viene algo que tenemos que empezar a trabajar poco a poco Empezarlo ya, empezarlo ya pero no de chingazo. Ir cambiando la, 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 el pensamiento, por así decirlo, si sí, oye gacho, pero pues de la borregada, hombre. Cambiar el, pensamiento, el, el cambiar el pensamiento de la manada poco a poco y gradualmente. ¿Qué es lo que están haciendo? Están metiendo muchos, están dando libertad de expresión ahora sí, ahora sí por primera vez en toda la historia podemos ver que hay una verdadera li libertad de expresión. ¿Por qué? Porque están dando oportunidad. ¿Estás hablando del rasgo general? general sí, general. obviamente, ¿Ya? obviamente. RT es una cadena rusa. ¿Ya? RT es una cadena rusa de, de, de información que está afín a los medios imperialistas, CNN. Llevan una información mediática bien procesada entre ellos dos y nos la bajan de una manera bien dócil. Para que no la llevemos tranquilo. Dicen, métele a CNN, este, vaya este, apoyo al, 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 a, lo, a lo conservador y RT va a ser liberal. Te va a meter la duda de que, oye, ¿qué onda? Empieza a despertar. ¿Qué es lo que están haciendo? Es un despertar paulatino. Por eso ahorita muchos se está hablando de un cambio. Te apuesto que si, que si los grandes... Que si las grandes potencias no lo hubieran permitido Ahorita no estuviéramos hablando de esto Porque no tuviéramos esa información Entonces qué dicen, dale chanza
0: Hermano, de hecho Esto que estás platicando del control que, que a veces es necesario Porque digo, el conocimiento Se escucha frío, pero el conocimiento a veces no es para todos El despertar, no cualquiera Puede hacerlo, no todas las personas No pueden, no quieren o no deben hacerlo Digámoslo así, no es por sonar Egocéntrico ni nada de eso este, pero ese control necesario del que hablas me, me sonó mucho, eh, muy parecido a la religión, ¿verdad? O Solo sea, que ahorita estamos hablando ya de temas comerciales, de temas económicos, geopolíticos, pero realmente es un, es, es, es un control que en siglos pasados se dio, pero hablando de religiones y creencias. Fue, fue la manera en que controlaron el 95% de la humanidad. Ahora, ahora hay países... Eh, que ahorita son ateos, que tienen su, casi su, su totalidad de la población atea y tienen una excelente economía, güey. tienen una muy baja estadística delictiva Ajá, politeístas. politeístas,
1: exactamente es que esa, misma, esa misma manipulación del, desde el siglo pasado que se veía este, posterior a la Segunda Guerra Mundial yo lo relaciono mucho con manipular a las masas, con manipular información, con someter en base al miedo, que la gente no despierte y que la gente no reflexione, en ir en contra de este sistema que ya está por, por derrumbarse y que se siguen aferrando. Yo lo relaciono mucho con, con un escritor inglés que era este, posterior a la guerra con su obra de, de 1984. George Orwell entonces en el libro de 1984 un libro futurista en el libro ya se hablaba de, de venta de productos, de mercado libre de cosas que la gente se esclavizaba y que pensaba y que se sometía en cuestiones también de política de adquisición de bienes y de pérdida de la libertad entonces ese libro tan futurista que es 1984 yo lo, yo lo veo ahorita en la sociedad actual, al someterse a esos partidos políticos, a las falsas ideologías, a la manipulación del miedo, porque así vivía la gente en, en 1984, a la actualidad, a lo que la gente o no quiere despertar, o no se quiere quitar la venda de los ojos, de ser parte de esa simulación, y lo pongo entre comillas porque es simulación, y la gente no se da cuenta o la gente no quiere aceptar que esa simulación si deja, si deja de lado todo ese interés político, económico, social, va a haber un cambio. ¿sí? Pero desde una parte radical de darse cuenta de que las cosas son muy maleables, las cosas son muy son, se manipula todo el interés social.
2: En la segunda en, Justamente como comparto tu idea En la segunda guerra mundial El nazismo Los nazis Le demostraron al mundo Que el poder De la mente humana Es avasallador Viejo Es un peligro potencial Hitler Era un fiel seguidor y lector De Friedrich Nietzsche Él tenía la idea preconcebida del superhombre este buen hombre lleva, obviamente, a, a, los lleva a los terrenos más, más, ¿cómo se podría decir? Más extremos que hace, o más bien, es el precursor de ese matrimonio entre el capitalismo y el comunismo, que es Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética. Bajan, O sea, Stalin dice, ¿sabes qué? Ya, es momento de empezar a ver como una verdadera amenaza a la Alemania nazi. Ahí es donde se casa el capitalismo con el comunismo por primera vez. Lo que dice mi hermano de la simulación es real, desde ahí está esa simulación. Ellos acabaron con, 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 con el Tercer Reich, lo, derro lo, lo tumban, y ahí empieza una verdadera asociación, viejo. ¿Sí? Tras bambalinas. Que el mundo no se entere. ¿Sí? Rusia y Estados Unidos se vuelven esposos desde ese momento. Desde ahí dicen, ¿sabes qué? Esto es un peligro. ¿Vamos a La mente humana es un peligro. Los libertadores son peligrosos. Vamos a mantener un orden. Una estabilidad. ¿Sí? Ah... Pero con la, con la falsa bandera de que somos enemigos tú y yo. qué es lo que nos han vendido hasta ahorita y nunca han sido enemigos. Siempre han sido aliados y esposos. Y ahorita van de la mano. ¿Saben quién puso a Donald Trump en la presidencia? Vladimir Putin. Es su peón en este juego de ajedrez que es, es, es la geopolítica mundial. ¿Sabes qué, viejo? Los demócratas que terminaron con Barack Obama eran los enemigos potenciales de esa alianza. De esa alianza que se dio desde que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegan a Berlín los dos, se encuentran, los norteamericanos, se encuentran los rusos. Se saludan, cabrón, en un gesto simbólico y se dicen, nunca más el nazismo, nunca más, señor. Se abrazan, se saludan Y empiezan a, a repartirse, ahora así como quien dice El terreno En lo geopolítico Si lo empiezas a ver así desde la segunda guerra Oye, ¿quién le empieza A comprar a Rusia gas? Empieza a crecer a Oye, los países árabes Empiezan a crecer en, en, en cuestión de, de, de petróleo, viejo A vender el petróleo y ahí es donde dices tú, oye, siempre hemos estado siendo engañados, ha sido un matrimonio. De
0: hecho, no sé si, si vaya por ahí, a lo mejor me estoy equivocando, pero ahora que hubo una discusión entre Rusia y Arabia Saudita por el petróleo, el mundo completo se vio afectado. Todos, o sea, hasta México, estamos hablando de que aquí la gasolina bajó a 13 pesos cuando fue una discusión entre Arabia Saudita y Rusia, güey. ¿Qué es que lo que te estoy
2: diciendo, mi hermano? O sea, eso estaba desde antes. Ahorita, o sea, esto, esto nosotros lo vemos como que, nos, o sea, creemos lo que ellos quieren que creamos. Si nosotros somos de Occidente, nos vamos a, a regir sobre las normas capitalistas, viejo. Obviamente, el otro hemisferio se basa, obviamente, bajo las reglas de los comunistas. Estás viendo que el territorio de Rusia y China es muy amplio, obviamente es muchas, hay mucha población allá que es equiparable a lo que somos nosotros. Es, es un exactamente, somos una dualidad perfecta. Sí. Entonces dicen, bueno, es momento de cambiar. De cambiar. O sea, ya, ya no pueden ser dos los dueños del negocio. Ya no pueden ser dos los dueños del negocio. ¿Por qué? Porque está habiendo muchos. Muchos chapulines, por así decirlo Están saliendo Muchos países que quieren Pelearte, que quieren Que se te quieren revelar, como Alemania, Estados Unidos Como Francia, Estados Unidos Entonces, ¿qué dijo Rusia? ¿Sabes que Se te están revelando, viejo Yo los voy a adoptar Con mi doctrina pacífica Hacia todo el mundo Pero Siendo yo líder Ese es el cambio ese es el cambio que, que ese... mira, esto se los dije vaya, en términos los más los términos más simples posibles que pude encontrar la definición más simple para que lo entiendan así no hay, no hay un cambio de conciencia en sí como debe ser porque si fuera un cambio de conciencia unánime we, se acaba el sistema y punto se acaba el capitalismo y se acaba el comunismo de chingazo si hubiera ese despertar que nosotros tanto deseamos, tal vez lo estamos fantaseando con nuestras ideas preconcebidas. Es una
0: manera utópica.
2: O sabemos el
0: el despertar de, de la sociedad como una manera de una manera utópica, wey, porque realmente es lo que es lo que queremos, pero está muy cabrón que pase realmente. Y si llegara a pasar, no pasaría lo que querramos, que pas, lo que querríamos que pasara, wey, o sea, nos estaríamos este, en un caos completo es por eso también lo mismo que decían digo yo no comparto muchas ideas religiosas yo no soy religioso eh, este, pero como quiera mucha gente aquí en México por ejemplo México es un país 95% me atrevería a decir religioso pero eso mantiene a México en cierto control el hecho de tener mandamientos no robarás, no matarás no desearás a la mujer, tu prójimo bueno, ese ya está muy roto, ¿eh? pero este, simplemente no robarás, no matarás hay gente ahorita eh, tan encerrada en su idea religiosa o en el control que le, que le plasmaron hace, hace ya tiempo que, que prefiere no matar por miedo a Dios que por miedo a, al sistema, por así decirlo es una, con esto me refiero a que es una manera de control que si no hubiera religión aquí la gente ya estaría robando, estaría haciendo caos porque no le tienen cierto miedo al sistema, le tienen más cierto miedo a una religión, a una fantasía wey. entonces si no estuviera esa, esa fantasía plasmada aquí este pedo sería un caos y esto que tú me platicas en cuanto a geopolítica, cuanto a Rusia Estados Unidos, todo lo demás pues es, es lo mismo pero a, a mayor escala ¿verdad? O sea, tú me lo estás platicando en un aspecto de que si el mundo no tuviera este sistema que, lo está, que han implantado Sería un caos y no le convendría ni a los de arriba ni a los de abajo, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando más o menos, hermanos, nueva normalidad, conclusión, buena o mala?
1: Nueva normalidad es buena desde el sentido del aprendizaje a lo que se, se ha estado viviendo en, en, el, en el cambio de, no nada más de normalidad, o sea, el cambio de conciencia de toda la gente que tiene que aprender. Las cosas nuevas que se vienen, los, los cambios, la, 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 adaptarse a las diferentes este, situaciones que todavía iniciando el 2020, la gente no, está, no estábamos preparados. Entonces, a partir de un punto en el cual cambia, como les comento desde el, desde el inicio del, del podcast, de que todo cambia, esa fortaleza... Ese estoicismo o ese, esa fortaleza del, al cambio. que La mayoría de las personas no están acostumbradas. A, a cualquier persona le cambia la vida en un segundos. En segundos le puede cambiar la vida a una persona, a un país, a una nación. A nivel mundial se ha visto este cambio. Entonces, tiene que aprender en la parte de diferenciar cuál ha sido el aprendizaje. Entonces, para mí esto es algo... Este, Fuera de lo que te venden en las noticias o la, las ideas este, pesimistas o las ideas este, trágicas, la gente tiene que aprender el cambio y tiene que aprender la gente, las personas, a, a lo que se tiene que sugercionar, o sea, a nivel individual, a nivel conciencia. Y si no se logra eso, quiere decir que es una falta de, de, de fortaleza, de pues ahora sí que de, de, de espíritu, ¿no? una fortaleza de, de ser, ¿sí? y ese ser implica tener, este, tener esa perspectiva diferente, o sea, un, un cambio de perspectiva. Entonces, para mí es positivo, todo este, todo este cambio tiene que aprender la gente sí o sí, entre líneas está el mensaje, nada más que como comentábamos hace rato, es un grupo selecto, es, un grupo, es una minoría, la gente que, que aprende este, este, este cambio los demás, las grandes masas los que se aferran al, a, a no cambiar van a seguir con dificultades van a seguir con problemas con que antes tenían una adquisición de tal capital antes tenían esta adquisición de, de poder que ya no van a tener que simplemente si eres una persona que no adquiere grandes cantidades de capital si no gastas eh, cantidades económicas exorbitantes, no encajas en la sociedad, ese va a ser un, un tope para la gente que no que no sepa cómo lidiar o que no sepa cómo este, pues, afrontar ese, ese cambio, ¿no? entonces tiene que ser una parte positiva no todo tiene que ser este, tragedia, este año, este año no es de tragedia, no es de, de, de penumbras y mucho menos sino que es de aprendizaje y de cambio social, de adaptación, cambio social y de conciencia.
2: Bueno, pues yo voy a ser un poquito más breve, ¿verdad? Esta nueva normalidad yo la veo como un recurso necesario para disciplinar porque cuando empezamos el programa, tú tocaste el tema, oye, está se está volviendo loca la gente, literalmente. ¿Eh?
0: ¿Se desespera? ¿Se sale de sus casillas?
2: O sea, antes de esta contingencia, la gente vaya en sí generalizando, nos estábamos saliendo de control. O sea, ¿Cómo, ¿cómo controlas aquel que se te revela? Con miedo. Ese miedo es infundado y lo estamos viviendo actualmente. Nueva normalidad, para mí, mi consejo hacia los demás, es un cambio espiritual. Exacto. Si no cambias espiritualmente, por más política que sepas, porque no hay que ser un, un científico ni un, oh. ni un maldito matemático físico para darte cuenta de cómo están las cosas. O sea, la política es simple, es un dominio total. ¿Qué viene para después? Pues una trascendencia.
1: Tiene que trascender.
2: Tiene que trascender, pero como, como, como dice Arturo, o sea, no es para todos. Tal vez esas pocas personas que comprendan que esto es un cambio espiritual necesario e indispensable, con esos que te gusta de una población total del 100%, con que un 5% de esa población tenga esta visión, esta visión de, de transformar su espíritu, esta visión de, de asentarse más a una realidad humana que a una realidad política o a una realidad social en la que tú quieres destacar, en la que tú, o sea, no. Con esos 5% de, ese, de, de esas personas que, que cambien su manera de pensar y su espiritualidad, tenemos... Es suficiente, este 5% va a transformar paulatinamente esto, pero ojo aquí, siempre bajo los reflectores de las dos grandes potencias. ¿Por si lo quieren? Porque ellos lo permiten, dicen, carajo, necesitamos. Esto es un virus que, que no solamente es un virus eh, epidemi, epidemiológico, como dijo Peñaneto. Este, Peña epidemiológico.
0: Peña <risas>
2: Esta maldita epidemia También va a un nivel Intelectual, carajo ¿Y qué dijeron las grandes potencias? Oye, esto se está saliendo de control Les dimos mucha Libertad, ¿qué hay que hacer? Mándales A los, abate, a los avatares A esos avatares, a ese 5% De esa población Que va a despertar espiritualmente ¿Cómo lo vas a impulsar? Ellos tienen los medios para despertarlos ¿Con qué? Con program programas este, sublimes. Hay mucha, hay, mucha, hay mucha información que está escondida detrás bambalinas, que solo la entienden quienes tienen que entenderlas. ¿Sí me explico? Ellos la vientan como una caricatura, pero ¡pum! Resulta ser una información muy importante para despertar ese 5% que necesita la población como antídoto a esa epidemia intelectual Que está degradando Nuestra sociedad Ese Para mí es el cambio Esa nueva normalidad
0: Exacto hermano, hay gente que por ejemplo No, o sea le puedes poner Algo este, A lo mejor las pruebas De que esto ya está ocurriendo pues Le puedes decir en su cara Pero va a haber mucha gente dormida que se niega Ellos mismos, o sea, para empezar Se niegan a despertar segundo no, no lo creen la ignorancia es muy fuerte todavía y como dices tú, a lo mejor es un 5% de la población el que está despertando y de hecho eh, eh, en un ambiente, en un aspecto más local puedo decir en, en mi círculo social ya me ha tocado ver personas que cada vez eh, creen menos en, en temas este, eh, religiosos, eh, temas Hollywoodenses como le pudiéramos llamar y ya empiezan a creer más eh, en, en lo que está pasando realmente, o sea ya antes antes se pudiera hablar de, de, por ejemplo, te hablo de hace, no sé, 10 años. Te pudiera yo hablar... De haber hablado de una teoría conspirativa. Tú llámalo Illuminatis, Nuevo Orden Mundial, lo que quieras, ¿verdad? Y la gente dice, nee, no, eso, eso no es verdad, o que no sé qué. Ahorita se habla de eso y la gente ya se pone a dudar porque saben que ya está ocurriendo. O sea, ya está pasando algo, ya, ya los demás arriba eh, tomaron cartas en el asunto, ya se está aplicando, entonces... También esa, esa, esa preocupación de, de cierta gente, no de todos, porque mucha gente sigue sin creerlo, pero esa preocupación de cierta gente ya está haciendo que despierten. ¿no? Yo ya estoy viendo más gente despierta últimamente.
1: ¿Qué aprendería la gente o qué aprenderían las la, la grandes naciones con esta pandemia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habría un aprendizaje? ¿La gente sigue igual? ¿La gente no aprendió nada? La gente sigue estresada, sigue problemada. la gente sigue... Hay una historia taoísta que te habla de movimiento y descanso. ¿sí? El, para resumirla, el movimiento y descanso implica que tus actividades, tus responsabilidades, lo que te mueve, el movimiento, lo hagas de una forma descansada, lo hagas de una forma tranquila, relajada, y que no influya algún aspecto tercero. Esta parte taoísta del movimiento y descanso, se pasó la cuarentena, se pasó la, 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 el pico de la pandemia, no hay descanso, la gente sigue en movimiento, pero sigue en movimiento estresado. La gente, incluso peor. Entonces, ¿cuál es esa parte de aprendizaje que se supone que debemos adquirir? del movimiento y descanso, cuando la gente, una gente que ves relajada en la calle, que la ves caminando tranquilamente, que la ves relajada, que la ves sin problemas, es minoría, porque las masas siguen con ese movimiento acelerado, acelerado problemático, incluso creo yo, más estresado aún. ¿Sí? Entonces se cae, se derrumba esa parte, ese aprendizaje en movimiento y descanso taoísta que te da a entender, tienes que hacerlo pero de manera tranquila, relajada y sin que influya esos terceros que son eh, intereses mundiales y que son este, intereses este, eh, pues, eh, de los países que ahora sí que mueven los hilos, ¿no?
0: Y pues bueno, ya para cerrar, ya todos los que nos escuchen Despierten Si quieren despertar, si quieren aceptar que así, así son las cosas Vean hacia el interior Busquen enseñanzas en esta, en esta contingencia No salgan siendo los mismos, ¿verdad? Y no es obligatorio, o sea, no es como que lo tengamos que hacer O sea, no es como dar una orden Sino que yo creo que cuando una persona ve hacia adentro Se conoce, cambia su Su, su manera de Porque pensar es como, una es como una invitación, exactamente Ya cuando lo hacen ellos, el despertar es Estrictamente individual, entonces El momento en el que lo hagan Este, van a ver que el beneficio Es para ellos mismos, no tanto para Que nosotros digamos, este Hazlo por nosotros, ¿verdad?
2: Traten de ser Ese 5%, hombre sí. Esfuércense, esfuércense un poquito Por ser ese 5%, eh, des, Despéguense un poquito del, del, de, de lo que es el, el, el aparato este, el celular, hombre. Lean, acérquense a un libro. Todo libro que les caiga en su mano, léanlo. Procuren ser ese 5%, porque necesitamos ese 5%. Y si no se da ese 5%, como quiera también va a ser un caos.
0: Excelente, hermanos. Bueno, ya, ya cerramos el podcast con este último comentario. Gracias a los invitados Arturo Martínez y Enrique Ramírez. Ya en la siguiente, ya en la siguiente me gustaría platicar con ellos ya más, más eh, de forma... Eh, que hablemos de, del despertar eh, claro. qué, qué conlleva cómo te cómo llegas a un despertar ¿Qué implica? qué implica qué ocurre qué cambia en ti qué cambia en tu visión etcétera eso lo veríamos en otro podcast que ese ese ya lo, desde ahorita digo que se va a llamar despertar verdad bueno, por el necesario. momento necesario por el momento nos despedimos hermano sí.
1: un placer muchísimas gracias Fernando Quintana muchísimas Adrián gracias Adrián Quintana en podcast por la invitación un placer haber compartido pues, esta, esta opinión con ustedes y pues esperamos que, que como mencionamos, sea una invitación a, ese, a esa parte de Despertar. ¿verdad? Muchas gracias.
0: Excelente. Cuídense. Bye.